0: Vandaag gaan we iemand interviewen die liever een mooie bank heeft dan eentje die lekker zit. Fijn dat je
1: luistert naar de Arjuveder podcast en welkom bij het tweede seizoen... Mijn naam is Sielke en tegenover mij zit Marleen en deze podcast is voor iedereen die met Ayurveda gezonder en gelukkiger wil gaan leven. Maar wel met een korreltje Himalaya-zout en moet tenslotte
0: leuk blijven. Ja, we nemen je mee in onze zoektocht naar gezondheid en geluk en dit heeft ons al heel veel opgeleverd. Een cyclus die weg was en weer helemaal terug is, ernstige slaapproblemen die opgelost zijn, een gezond gewicht, beter humeur en veel minder last van een opgeblazen buik.
1: Ik heb een fijne dagroutine te pakken en begrijp de mensen om me heen steeds beter. Ons doel met deze podcast is jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt. Ja, want vaak kun je met simpele oplossingen fysiek en mentaal in balans komen. In deze podcast hoor je alles over Ayurveda. En vandaag hoor je alles over Nicole. In onze reeks Q en Ayurveda interviewen we inspirerende mensen over Ayurveda. En tegenover ons zit een prachtige verschijning Nicole van Kempen van ByVeda.
0: Welkom! Dankjewel, dankjewel. Super lief. Ja, na jaren werkzaam te zijn geweest in veel, veel eisende banen en het starten van twee nieuwe bedrijven... weet uh, jij als geen ander hoe lastig het kan zijn om goed voor jezelf te zorgen. En uh, ja, je zit het liefst met je neus in de studieboeken als het gaat om voeding en het menselijk lichaam. En je hebt liever een mooie bank dan een exemplaar dat fijn zit. Een typisch voorbeeld van een pitta Precies, <laughs>
2: precies. Ja.
0: Wat heb je voor bank?
2: Ik heb, een, uh, ik heb een, leren, een leren bank, een bruine, een beetje, het is, het is een compromis hoor. Ik had zelf dan toch weer een andere uitgekozen. Maar uh, een, beetje, een beetje stoere, een beetje stoere warme bank hebben we inderdaad wel. Um, ik was wel benieuwd, hoeveel invloed heeft Ayurveda op de inrichting van jouw huis? Best wel veel, stiekem eigenlijk. Dus ik ben me wel heel bewust van de, van de kwaliteiten eigenlijk, hè, waar je mee werkt in Ayurveda. En ik merk dat ik... Ondanks dat ik veel, veel vuur heb, uh, dat ik ook wel heel erg hou van het lichte en het zachte. Hè? Dus misschien ook niet heel vreemd. Hè? Je zou, ik ben heel erg van lichte beige kleuren, zachtheid. Weet je wel? Dat is ook wel. Ik heb veel pita, dus er zit veel vuur in het harde ook wat meer. Hè? Dus het, het staat echt wel voor het wat meer zachte. Is moeilijk samenwonen met een man en dan roze in je huis willen integreren. <lacht> dus het zit hem wat meer in de lichte kleuren. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld ook een uh, groene muur, een donkerblauwe muur, dus echt verkoelende kleuren in mijn huis. Uh, dus je zal bij mij ook nooit een rode muur vinden of ik zal ook nooit een rode trui aandoen. Uh, rode lippenstift, tenzij het carnaval is, dan, daar kan ik nog wel een uitzondering voor maken. Maar ja, ik merk wel dat dat heel veel doet met, uh, ja, met het werken met kleur. En uh... Onbewust is daar, ik heb daar destijds niet zo over nagedacht, maar daar toch wel stiekem rekening mee gehouden, ja.
0: Dat voelde je al aan. Um, in één of twee zinnen, waarom zou je mensen aanraden om aan Ayurveda te gaan doen? Omdat het, denk ik, Ayurveda het meest
2: interessante is wat je kan leren, wat je kan studeren, waar je in kan verdiepen. Omdat het gaat over jezelf. En het helpt heel erg inderdaad om jouw weg te vinden, om te vinden wat bij jou past. En ook om anderen veel beter te begrijpen. Dus je... Het helpt je echt heel erg inderdaad, om te beseffen dat iedereen verschillend is. En ik merk dat ik daardoor ook heel anders naar andere mensen ben gaan kijken. En dat ik veel minder had van oh, dit werkt voor mij, dus dat moet jij ook doen. Maar veel meer open, met een open blik naar anderen ben gaan kijken. En me ook ben gaan verdiepen in van, hè, wat, waarom doe je bepaalde dingen zoals je, zoals je ze doet. En dat vind ik wel heel mooi. Weet jij nog uh, wanneer je voor het eerst in aanraking kwam met ayurveda? Ja, dat weet ik nog. Dat is inmiddels... Denk ik zes jaar geleden. Um, toen was ik op een yoga, soort van yoga vakantie in India en daar hadden ze dat was helemaal ayurvedisch. Dat wist ik toen niet. Ik was daar gewoon heen gegaan. Dat een mooie plek was aan het strand en daar hadden ze dus allemaal ayurvedische maaltijden, ayurvedische massages. Dat was echt heel gaaf en dat was ik eigenlijk een beetje vergeten. Tot ik een jaar later, ja zo'n vijf jaar geleden. Ik weet niet of ik het helemaal goed heb gerekenen, maar zo vijf jaar geleden inderdaad een workshop ging doen. Ik had destijds een horecazaak, een, beetje een koffiebarretje, een lunchzaakje. En ik wilde heel graag meer leren over voeding. Dus ik las heel veel boeken, allemaal zelfhulpboeken. En ik weet de voedselzandlopen destijds was een hele grote. Dat was echt mijn begin van veel meer verdiepen in gezonde voeding. En ik heb van alles gedaan. Dus ik heb workshops wekken en fermenteren gedaan. En toen kwam een workshop Ayurvedisch koken voorbij. Toen dacht ik, oh ja, maar wacht, Ayurveda. Ja, daar heb ik een keer eerder iets van gehoord. Dus ik ga die workshop volgen, leek me superleuk. Dus dat heb ik een avond gedaan. En voor mij was, ik ging er eigenlijk heen om nog... Ja, ik kon eigenlijk al heel goed koken... maar om andere technieken te leren of andere dingen te leren... om inspiratie op te doen. En het begon met een uh, inhoudelijk stukje... waarin iemand uit ging leggen van... Hé, wat is Ayurveda en iedereen is verschillend. Ja, dat was voor mij echt mindblowing bijna. Dus ik had een horecazaak waarin ik dan tegen iedereen zei van... oh, misschien kan je beter niet nog een koffie pakken... maar een keer een gembertheetje doen... Ja, toen leerde ik in één keer, van, ja, maar dat is helemaal niet voor iedereen goed, heel veel gemberthee. En misschien kan iemand beter een muntheetje pakken of eh, andere keuzes daarin maken. En daarvan dacht ik, dat is echt supergaaf. He, dat, dat, daar had ik gewoon nooit over nagedacht. Het was echt wel een eye-opener een eye daarin. Dan nou, kwam daarna het kookstuk en ik dacht, ik wil helemaal niet koken. Ik wil hier met die vrouw blijven zitten, ik wil daar veel meer van weten. Dus toen was die avond voorbij en toen heb ik gegoogeld, meteen diezelfde avond... van waar kan ik meer Ayurvedisch koken leren... En toen kwam ik wel uit op uh, een workshop, opleiding van een dag of vijf in Amsterdam. En die ben ik toen gaan doen. En uh, met heel veel liefde en plezier, dat vond ik echt super gaaf. is dus echt als een klein kind zo blij was ik elke ochtend als ik wakker werd, als ik naar de Efteling ging of op vakantie. Weet je wel, zo'n gevoel had ik van, oh, oh ik ja, mag weer. Ja,
0: heb ik ook als ik naar mijn studie ga.
2: Ja, dat is echt wel... Uh, ja, het is, het is zo leuk en het is zo interessant inderdaad. En uh, ja, daar lag, toen dat klaar was, inderdaad, was ik echt verdrietig ook die laatste dag, van oh nou zit het erop en wat nu dan? En toen lag daar een flyer van een vierjarige hbo-opleiding Ayurveda en toen dacht ik, ja, wow. dat is
0: eigenlijk precies wat ik wil doen. En nu vier, vijf jaar later zoiets, vijf ja. jaar, uh, wat heeft Ayurveda voor jou betekend? Hoe heeft het jouw leven veranderd? Heeft het je leven veranderd?
2: Ja, ik denk heel, heel veel, inderdaad, op hele kleine vlakken. Ik moet zeggen dat ik niet heel veel enorme problemen had. En dat vond ik juist ook weer heel interessant, dat je merkt dat je eigenlijk al heel gezond bent en je heel goed voelt, maar dat je je dan nog heel veel beter kan voelen als je in één keer op kleine dingen let. Hè? Dus... Iets kleins wat ik bijvoorbeeld altijd deed... was een heel groot glas water atten, als het ware, voor het eten. Want dan at ik minder. Uh, want ik, wilde dan, ik altijd, vond altijd dat ik te zwaar was. Ja, dit wordt aangeraden ook.
0: door heel veel Ja, heel uh, veel mensen zeggen
2: ja. van dan eet je minder, inderdaad. Ja. En toen leerde ik van ja, maar dan, uh, dan eet je minder... omdat je je spijsverteringsvuurtje blust. Dat werkt dan niet meer optimaal, dus per saldo... Um, is dat geen cadeautje voor je lijf en is het zeker geen manier om af te vallen? Dus ja, dat soort kleine dingen, daar merkte ik van: van ah ja, daar voel ik me ook echt wel veel beter bij. Voor mij was ook een eye-opener. Het was een hele drukke periode. Eigenlijk altijd wel in, die, in mijn horecatijd. En ik dronk heel veel koffie, want ik was natuurlijk ook Barista. Dus ik stond achter die koffiemachine. Dus ik tikte de ene naar de andere weg. Dat was mijn energy source. Ik had te weinig tijd om te eten. Dus dan maar koffie. En dan kan je ook heel lang op door. En toen, ja, ik had wel vaak hoofdpijn. Ik had ook een hersenschudding gehad daarvoor, dus dat, dat wijde ik daar wel een beetje aan. En toen leerde ik meer over koffie en toen dacht ik, misschien kan ik beter een kokoswatertje pakken. Dat hadden we tenslotte ook. En dat soort kleine dingen merkte ik heel erg van, oh ja, ik, het wordt allemaal relaxter. En ik heb echt het gevoel dat ik weer de controle heb of zo over hoe ik me voel. En dat ik daar tools voor heb om daar ook op te sturen. En dat, dat voelt heel...
1: Heel krachtig. Maar ja. jij zegt dat soort kleine dingen. Ik kan me ook voorstellen dat mensen nu luisteren en denken... ja, maar ik, ik drink vier koffie op een dag... en ik zou niet weten hoe ik dat moet laten. Want het zit zo... ja, het is toch een verslaving. Dat zit het zo in je systeem. Uh, hoe
2: werkte dat voor jou? Bijvoorbeeld als barista. Kon je zo makkelijk dan een kokoswatertje... Uh... Ja, in stapjes. Ja, en daar ben ik wel heel erg voorstander van... in kleine stapjes. Dus ik ben begonnen met geen koffie meer na de lunch... En uh, redelijk snel, ik denk in twee maanden tijd afgebouwd tot max één kop koffie per dag. En wat het mooie daarvan is, als je maar één koffietje per dag drinkt, dan wordt dat echt een momentje. Dan mag je er ook echt van genieten, ja. daar ging ik ook echt voor zitten, want dit is mijn enige. Terwijl ik op andere momenten gewoon heel achterloos eigenlijk die Hop. koffie naar binnen ja. hakte. Vaak al koud geworden ook, weet je wel. Ja. En nu was het echt een verwend momentje. Dus ja, dat werd echt bijna een ritueeltje, zeg maar, dat ik zo... Uh, ja, ergens de halverwege de ochtend mijn koffietje dronk. Maar dat is ook wel echt iets in kleine, in kleine stapjes. Dus als je nu luistert inderdaad en je denkt van ja, ik drink tien koppen koffie. Dan raad ik je ook niet aan om meteen morgen naar één te gaan. Maar misschien begin je met hè, geen koffie meer na je diner. En ga je dan langzaam terug naar geen koffie meer na de lunch. En ja, bouw je zo langzaam af. Dus ik, ja, ik doe er ook altijd cardamon in. Omdat dat een beetje die cafeïne ook uh, afvlakt, Eigenlijk een soort van natuurlijke kaf, koffie maak je daarvan. Dus, ja, dat is een goede tip.
0: En um, toen jij dus begon met Ayurveda, wat was het eerste wat je in huis haalde?
2: Poeh, wat was het eerste wat ik in huis haalde? Ik denk dat ik er vooral achter kwam dat er heel veel dingen die ik in huis had. Dat ik daar al heel veel op een andere manier, dat ik dat op een andere manier kon gebruiken.
0: Ook oh, dacht ik zeggen niet zeggen dat je alles de deur uit moest doen.
2: Nee, dat viel, nee. Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Het was dingen meer met mate en meer voelen wanneer ik nou wat had. Ik had eigenlijk wel al heel gezond. Um, ik denk, dat weet ik niet zeker, ik denk dat ik in die tijd misschien nog wel, ik, voor mijn gevoel eet ik al heel lang havermout, maar misschien dat ik toen nog wel yoghurt met fruit at of dat ik vers fruit op mijn havermout deed. Ik denk dat dat een van de eerste dingen is die ik aanpaste. En Ik ben sowieso niet zo van hele ingewikkelde uh, ayurvedische kruiden. Ik vind het allerleukst om te werken gewoon met dingen die je overal kan krijgen, dus... In heel veel dingen had ik. kwam ook tot de conclusie dat ik heel veel dingen stiekem al had. Ik had al heel lang een drybrush en ik deed al oil pooling En tronkschraap had ik toen nog niet. Daar heb ik heel snel een lepel voor gepakt. Daar heb ik jaren met een lepel gedaan.
1: Ik heb, kun je ook nog herinneren dat je iets. Uh, een beetje een soort zo'n zo blunder, zo'n beginnersfout. Dat je die ook. Uh,
2: uh... Ja, een enorme beginnersfout. <laughs> en dat, dat is inderdaad waar ik denk dat heel veel mensen die zich verdiepen in Ayurveda. wel snel intrappen is het jezelf in een hokje plaatsen. Dus ik had heel snel inderdaad mezelf het hokje pita-dosja gegeven, uh, pita-disbalans. Dus ik ging me mega focus op alleen maar eten voor het in balans brengen van pita. En ik kwam er pas achter dat dat helemaal misging toen ik zo'n diepe kloven in mijn hielen had, dat ik daar s'nachts g op smeerde met vers houtfolie eromheen en ik niet meer goed naar het toilet kon en ik, op dat moment zag ik het nog steeds niet. Toen ging ik terug naar degene waar ik die allereerste workshop heb gedaan. Die allereerste Ayurveda-workshop. En zij zei, stop met eten voor pita, Ga eten voor Vata. En toen dacht ik...
0: Minder vet ook natuurlijk. Terwijl je dat waarschijnlijk dus wel heel erg nodig ja. had. Ja. ja,
2: dus dat heel erg. En daardoor ging juist inderdaad de, ja Vata helemaal uit balans. En wat ik toen dus deed, is, en dat is wel een hele grote valkuil in het begin... ...is helemaal blind staren op dat hokje waar je jezelf zet En niet stilstaan bij de eigenschappen die je observeert in je lichaam.
0: Ja, Dus rationeel ging je het benaderen, je voelde niet meer en oh, ja. interessant. Ja. ja, dus dat
2: vind ik ook heel interessant om mensen te leren van oké, okay, nu heb je misschien jezelf die stempel gegeven, Vata of pita of kaffa, maar hoe voel je je nu echt? Hè? Voel je je licht, voel je je zwaar, voel je je veel warmte? Wat zijn klachten die je ervaart? Daar iets meer los van, ja, iets meer los van te
0: komen eigenlijk. Uh, onze luisteraars vinden het altijd heel interessant om te weten wat voor ochtendritueel iemand heeft, uh, zodat ze daar ook weer inspiratie uit kunnen halen. Wat is jouw ochtendritueel? Ik ben heel erg van de ochtendrituelen, echt al heel lang ook, heel, altijd
2: al wel geweest. Uh, vanaf het moment dat ik in dezelfde stad woon als werk overigens, daarvoor rolde ik mijn bed uit en was ik 20 minuten later zat ik in de auto. Um, en ja, daarna ben ik dus minder, um, ben ik verdeeld over meer dagen, uren, mijn uren gaan werken en moest ik gewoon mijn tijd opvullen. Dus ontstond vanzelf een ochtendritueel. Uh, ik hou daar dus heel erg van. Ik word vaak wakker tussen zes en zeven, eigenlijk altijd vanzelf. Um, niet helemaal vanzelf moet ik zeggen, het zijn eigenlijk altijd mijn darmen die me een soort van wakker maken. Dus ik moet altijd naar het toilet, voor een grote boodschappen ook. Uh, maar voordat ik mijn ogen open heb ik altijd even een in -check moment, waarbij ik in hand op mijn hart, in hand op mijn buik heel even voel van oké, okay, en soms voel ik dan ook van, oké, okay, we ik moet dit nu even snel doen, want ik moet wel ook echt naar het toilet. Maar um, even voel van, oh, hoe voel ik me nu vandaag? Heb ik veel energie? Heb ik weinig energie? Heb ik veel zin in vandaag? Of zie ik ergens tegenop? Nee, wat heb ik nodig? Echt even een moment, zodat ik daar ook mijn dag beter op aan kan passen. Ja, dan ga ik naar het toilet, um, ik poets mijn tanden, dan schraap ik mijn tong. En dan ga ik oilpoelen, dus ik pak kokosolie altijd daarvoor in mijn mond. En dan, uh, dat doe ik eigenlijk terwijl ik douche, al, al oilpoelend. Ik ben wel een beetje van het combineren, um, om het niet al te veel tijd te laten kosten. Een oilpoeling is dat je olie in je mond echt een beetje laat spoelen, hè? Ja. Echt door je tanden heen. En, ja. ja, ik pak inderdaad, ik heb snel, een van mijn zwakke plekken is ontstoken tandvlees. Dus daar is inderdaad kokosolie heel goed voor ik vind sesamolie wordt heel vaak gebruikt, vind ik zelf best wel vies ook om te doen. Dus ik ben blij dat ik uh, ontslokke tandvlees heb, dat ik kokosolie mag, om het zomaar te zeggen. Uh, hè, dus mensen met uh, meer terugtrekkend tandvlees is sesamolie een betere optie. Maar ik pak dan dus inderdaad een ja, flinke theelepel kokos, eh, gewoon hard, harde kokosolie, die laat ik in mijn mond smelten. Je neemt dan echt zo'n hap, toch? Dat doe ik dan altijd. Dat voelt echt als een soort hap
0: kokosolie neemt. Ja, in, in het begin, begin is het wel echt vies. Ja, in het
2: begin voelt ja. het echt heel vies inderdaad. Je hebt echt zo'n dikke brok. Dus in het begin doe doe ik daar ook niks mee. Ik beweeg mijn mond ook niet. Ik laat die brok eerst smelten. En als die dan gesmolten is, dan ga ik langzaam een beetje zo proberen dat van links naar rechts door mijn tanden heen. Ja, en dan ga ik het dry brushen. Dus ik heb daar een hele fijne uh, borstel voor. Dat doe ik al heel, heel lang, denk ik al tien jaar of zo. Doe je dat het hele jaar door of alleen in de lente? Doe ik eigenlijk het hele jaar door. Ja, doe ik eigenlijk het hele jaar door. Is dat door. voor
0: iedereen geschikt het hele jaar door?
2: Ligt er een beetje aan wat je daarmee doet als je merkt dat je heel erg uh, onrustig bent bijvoorbeeld, dan kan je het nog steeds doen, maar dan, um, vaak willen we dry doen om die energie omhoog te brengen, om die energie te boosten. En dan uh, borstel je ook hè, met een droge borstel. Dus um, op een droge huid borstel je eigenlijk van beneden naar boven. Dus hè, van je voeten naar je heupen, van je vingers richting je hart, dus je borstelt naar je hart. Als je, dan merk ik ook wel dat ik dat soms dus aanpas. als dus ik voel van, oh, ik ben echt super onrustig. En uh, heel veel chaos in mijn hoofd, heel veel gedachten. Dan vind ik het nog steeds fijn om te doen. Omdat het voor mij echt een stukje wakker worden is of zo. Ik maak echt mijn lijf daarin wakker. Maar dan borstel ik juist de andere kant op. Dan borstel ik juist naar beneden.
1: Maar in hoeverre, want ik merk dat ik in de ochtend juist eerst mezelf helemaal insmeer in de olie. En dan vervolgens dan ga douchen. Dus dat, dat, dat zou dan... Dat doe ik daarna. Oh, dat doe je daarna, precies. Ja. Oké, okay, dus je doet onder de douche...
2: Uh, uh, ...doe je dus je oienpoeling. En... Ja, ik pak eigenlijk mijn olie... ...en dan ga ik borstelen. En dat klinkt allemaal mega uitgebreid... ...maar dat borstelen is maar een paar minuten. Dus ja. ik borstel, ik smeer me in met olie... Ik probeer dat één of twee keer in de week. Meestal lukt dat maar één keer in de week. Soms lukt het ook een hele week helemaal niet. Maar ik wil het eigenlijk twee keer in de week doen met warme sesamolie. Um, maar daarvoor moet ik naar beneden, moet ik de waterkoker pakken... doe ik warm water in een glas, doe ik een kleine glas in met uh, sesamolie. Dat komt er niet altijd van. Dus ik heb ook op mijn um, ja, badkamertafel, zeg maar, badkamerkastje... staat ook een pompje met jojobaolie omdat ik ook heel erg geloof in better dan dan perfect. Ja. Um, dus dan pak ik jojoba olie na dry brushen, smeer ik mezelf helemaal in en dan ga ik meteen onder de douche. Ja. Het allerbeste is Goeie. om dat natuurlijk in te laten trekken, maar uh, als ik de tijd heb, dan doe ik dat ook. Maar dit is iets wat ik in ieder geval elke dag doe. Elke dag um, insmeren, omdat dan ook zorgt dat je niet zo uitdroogt inderdaad. En dat droogborstelen kan best wel ruw maken en ik heb best wel snel ook een droge huid, dus... Ja, die olie brengt dat dan weer dat een beetje in balans. balanceert het
0: weer. Ja. En heb je dan ook zo'n avondritueel?
2: Veel minder. Avondritueel ben ik, niet, ben ik niet zo heel goed in. Dus ik heb standaard mijn um, telefoon zo ingesteld... dat om negen uur alle apps uitgaan. Dus dat is ook mijn intentie... dat ik dan mijn laptop uitzet... en mijn telefoon ook uitzet. En dat is nog heel hard werken. Dus ik merk dat ik heel erg... Uh, uh, bijna telefoonverslaving heb, ja. weet je wel. Ja. En dan ook heel erg... Altijd vind dat ik alle berichtjes moet beantwoorden elke dag en zo. En uh, dus dat, dat vind ik wel lastig. Dat is iets waar ik echt aan ben aan het werken. Dus echt inderdaad probeer steeds meer op tijd te eten. Die telefoon aan de kant. En uh, ik ben ook een beetje nieuwe dingen aan het ontdekken. Van wat doe je dan hè, als je niet op je telefoon mag en... Uh, op je laptop. Ik ben een ontzettende workaholic. Dus ik werk heel graag. Ik krijg heel veel energie van. Maar ik probeer dat echt niet nou, te noem, doen. Noem eens wat. Wat uh,
1: kun je dan doen in plaats van wat werken? Ik kan doen? Nou, ik
2: kwam er bijvoorbeeld achter inderdaad. Ik had vroeger altijd een collega. En die lakte elke dag opnieuw haar nagels. En toen dacht ik dat je daar tijd voor hebt. En nu inmiddels ben ik erachter van, hè, Nagels lakken. Inderdaad, dat is ook zoiets wat heel lekker rustgevend Goeie. is om, om te doen. En dan kan je ondertussen gewoon lekker zitten. Of door een boekje heen bladeren. Heel voorzichtig. Dat ben ik super onhandig. Uh, dus ik heb heel snel dat ik dan mijn nagelak weer verpest. Maar even echt dat momentje om die verbinding te maken inderdaad met je lichaam. Ik vind chowasha ook heel fijn. Dus ik Wat? heb gua sha, Dus ik heb een chowasha bord. Dus een bord van roze kwarts kan van andere ja. kristallen zijn. Maar ik heb dus een chowasha bord op de salontafel ook liggen. Um, daar ligt dus ook vaak mijn telefoon. En dan is het een, ja, een soort van extra reminder als ik dan die telefoon wil pakken, dan ligt daar ook het chowasha bord. En dan kan ik ook die pakken in de plaats... en
0: daarmee geef ik dan eigenlijk mijn gezicht een massage. Ah, ah dit gaan okay. we even in de show note zetten. Dat is wel een goeie. En oké, okay, dus dan ben jij hier met een enorme pitta, en workaholic... Um, heb je vast wel eens moeite met inslapen. Heb je een tip voor mensen?
2: Heb ik eigenlijk dan weer geen moeite mee. Dus dat is dan wel weer heel grappig. Ja. Heel af en toe als ik echt heel erg in projecten zit... waar ik ontzettend enthousiast over ben... dan kan dat nog wel eens een dingetje zijn. Maar eigenlijk is het zo dat ik iemand ben... Mijn, mijn hoofd raakt mijn kussen en ik ben weg... Um, en als dat niet lukt, dat is echt heel, al, heel af en toe, ik denk echt één keer in de maand of zo, dat dat niet zo lukt... dan vind ik het heel fijn om yoga nidra te doen. Dus om echt even die ontspanning op te zoeken. En, um...
1: Yoga en Ayurveda, die, die horen natuurlijk wel bij elkaar. Hoe ervaar jij dat?
2: Ja, ik ben met allebei een beetje tegelijkertijd begonnen. Um, yoga en Ayurveda zijn tegelijk in mijn leven uh, gekomen... Um, Ayurveda was overigens ook inderdaad, dat ik me voor die opleiding had aangemeld, was voor mij ook de vrijbrief om dan ook eindelijk die yoga teacher training te doen. Die wilde ik al heel lang, maar dat gund ik mezelf niet. En omdat het nu ook ja, gelieerd was zeg maar, aan mijn nieuwe werk, mocht het wel. En Ayurveda gebruiken we yoga als tool op therapeutische basis natuurlijk, om te werken met eigenschappen. Dus om juist inderdaad weer met tegenstellingen te werken. Dus als je je heel zwaar voelt, dan kan... Je yoga lessen kiezen of houdingen kiezen die voor meer lichtheid zorgen. Als je heel onrustig zorgt, het weer voor grounding. Dus ik vind dat een hele mooie combinatie en ik verweef dat ook heel erg. Dus ik gebruik yoga als tool um, in Ayurveda, in mijn Ayurveda consult ook. Maar ik gebruik ook Ayurveda weer in mijn yoga lessen. Dus waar ik ook dingen leer over Ayurveda of waarin ik mensen opties geef. Van, hey, voel nou eens echt uh, in je lichaam wat je nodig hebt. En, en Je kan voor optie A kiezen of misschien voor optie B, net wat jou in balans brengt.
0: Ja, ik heb nu ook een paar yogalessen van jou gevolgd. Ze zijn heel fijn. En wat ik zo mooi vind is dat je tijdens de yogales uh, geef je tips voor. Oké, okay, voel je dat je pitta een beetje uit balans is. Uh, doe maar even wat rustiger aan. Maar heb je, je kaffa wat nodig? Dus, strek die benen even wat extra's. Dat is zo leuk. Echt uh, heel uh, bijzonder. Ik ken die vorm van yoga helemaal niet, dat je dat zo benoemt. Ja, dat ken ik eigenlijk ook niet zo per se. Hè. Vaak is het als je daarin
2: verdiept, ook, dan vind je bepaalde houdingen zijn goed voor bepaalde doshas... en ik heb eigenlijk zelf ervaren dat het veel subtieler is dan dat. Het gaat heel erg om waar leg jij de focus op. En wat, ja, wat ik vaak lastig vind, als je gewoon een les volgt... je gaat naar de studio, je volgt een les... Dan is dat één les, die is misschien voor twintig of voor 25 mensen. Dus wat ik heel veel doe, is in consults ook leren van hoe kan je nou die houding aanpassen. En wat voor mij ook een belangrijke reden was, om op mijn platform, waar ik dus allemaal les heb opgenomen, daar ook de indeling in te maken. Dus hè, één van de, je kan lessen selecteren op van hé, hoeveel tijd heb je, dus hé, wil je een les van een kwartier, wil je een les van een half uur, wil je een les van een uur. Maar je kan ook kiezen van hé, ik wil een les die dosha in balans brengt of dosje in balans brengt of kaffadosje in balans brengt. In balans zo brengt. leuk. Dus waardoor je ook met de seizoenen kan werken, waardoor je ook wat makkelijker weet wat je nodig hebt. En waardoor je ook niet zo snel per ongeluk een les doet die je juist nog meer uit balans brengt. Leuk. En je had uh, nog een, een ander leuk ding toch, wat betreft de lessen online? Ja, we hadden net bedacht inderdaad. Maar misschien is het wel leuk voor luisteraars ook om dit te proberen. Dus um, hadden we bedacht dat jullie als een 50% korting krijgen op mijn, uh, de eerste maand van je memberships. Als je het leuk vindt om het te proberen, dan kan je voor 10 euro is het dan onbeperkt alle lessen doen. Volgens mij staan er nu iets van 40 uh, lessen online. Korte lessen, lange lessen, sommige ademhalingsoefeningen. En uh, variërend ook, er staan slow flow lessen op, er is wat actiever in beweging. Er staan yin yoga lessen op. En yoga nidra. Yoga met nidra. Haar stem. Ja, dat
0: is echt heel fijn hoor. Een speciale bedtime ja. yin yoga lessen. Ja, die hebben ook we nog. gedaan hè, toen. Ja, ja. Uh, ja gisteren gister, uh, bij het retreat waar we nu zijn, wat jij geeft, gaf jij ook een yoga nidra les. Die was ontzettend fijn. En die ging helemaal over het omarmen van je inner critic. Heb jij voor onze luisteraars één, twee, drie tips die um, ze kunnen gebruiken... om die inner critic die echt iedereen heeft, dat weet ik zeker, om die te omarmen? Ja, die heb ik zeker, die heb ik zeker. Ik heb
2: zelf een enorme inner critic die heel luid schreeuwt altijd. Um, ja, een inner critic is voor de mensen die de term niet kennen... is dat stemmetje in je hoofd dat je ja, eigenlijk altijd alleen maar negatieve dingen tegen je zegt... dat altijd wel iets vindt om kritiek op te leveren of om af te kraken... En wat ik daar zelf heel erg bij merkte, en dat kwam pas omhoog tijdens mijn yoga waar we daar heel veel aandacht aan besteden ook, dat um, ik dus heel snel geneigd ben, en dat is ook hoe ons brein werkt: je kiest altijd de bekende paden, dus je bent heel snel geneigd om iedere keer dezelfde dingen over jezelf te denken. En dat zijn dus heel vaak de dingen die gevoed worden door die inner critic. En wat voor mij dus heel, heel veel en heel erg een eye-opener was eigenlijk, is om die dingen eens op te schrijven van... oké, okay, wat zijn die dingen waar ik niet blij mee ben... die ik gewoon iedere keer maar blijf herhalen als ik in de spiegel kijk. En dan vervolgens ook een lijst te maken van allemaal dingen... waar ik eigenlijk heel blij mee ben... waar ik misschien zelfs trots op ben of heel veel dankbaarheid voor voel. En dat zijn eigenlijk ja, soms misschien wel 80% van je eigenschappen... waar je gewoon, tenminste in mijn, in mijn situatie, waar ik gewoon nooit bij stilsta. En door die lijst te maken werd ik me daar heel erg bewust van van, oh ja, hè, misschien heeft mijn haar niet het volume wat ik zou willen... maar
0: ik ben wel heel blij met mijn haarkleur, bijvoorbeeld. Of... Maar er zijn vast mensen die nu denken, ik kan echt helemaal niks verzinnen. Ik vind niks mooi in mezelf. Ja, dat klopt. Ik hoor het veel. Ik hoorde het ook gisteren inderdaad van een van de
2: deelnemers van het retreat. Die zei van, ja, als ik dan een lijst moet maken van dingen... die ik niet zo mooi vind aan mezelf, kom ik op heel veel uiterlijke dingen. En als het dan gaat om dingen die ik wel heel mooi vind aan mezelf... kom ik op veel meer karakter of innerlijke dingen... En dan nodig je je echt uit om ook naar de dingen te kijken die je minder mooi vindt. Ik hoor het veel terug hoor. Iemand zei ook van ja, ik kan echt niks bedenken. Het, het kan zo klein zijn als de kleur van je ogen, de vorm van je nagels. Ja, uh, en wat
0: jij gisteren zei van de goeie. Uh, uh, dat, als je stel je, ik heb hele dikke benen, maar die hebben me wel... Uh, 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 die brengen we de hele dag overal heen. Of ik ja. heb... Uh, uh, wat zei je dan nou weer? Je had nog zo'n mooi voorbeeld. Ja, het is ook, het is je hart Dat dus vind ik
2: een heel mooi voorbeeld. Weet je? Als je daarbij stilstaat dat je hart gemiddeld 70 keer per minuut klopt... en dat 24 uur per dag je hele leven lang... Ja, dat is eigenlijk gewoon magisch en iets waar we nooit bij stilstaan, wat zo vanzelfsprekend is. Hè? Dat je kan zien, dat je kan horen, dat je kan ruiken, dat je kan lopen. Er zijn heel veel mensen die die, die, die dingen al niet hebben, bijvoorbeeld. Precies. Dus het zit hem heel veel van dat soort dingen. Nou is dat ook nog steeds functioneel, maar ja, hoe kan jij ook? En als je dat echt heel moeilijk vindt, als je echt niks kan bedenken, dan raad ik je aan... Vraag mensen om je heen. Vraag mensen om je heen en zeg ik vind dat heel moeilijk om bij mezelf dingen te zien die ik mooi vind. Vraag aan je beste vriendin. Vraag aan je, aan je ouders, aan je broer, aan je zus, en je collega's. Van, hey, noem eens één of twee dingen die jij nou mooi vindt aan mij. Misschien dat dat ja. dan nog een beetje kan helpen als je er zelf niet op komt.
0: Goeie. Wat vind jij mooi aan jezelf? Ik? Ja.
1: <laughs> um, oh, Jeetje. Um. Uh, uh, je dat ja zo lang ja blijven? nee dat, ja, <laughs> ja ik, dat, ik heb er dus echt nog nooit echt zo heel erg over nagedacht. Um, uh, ik vind uh, ja, uh, ik heb best wel een beetje aderen over mijn uh,
0: uh, handen lopen
1: als ik, uh, ik vraag
0: wat je mooi vindt hè? ja, maar dat
1: vind ik dus erg zo heel krachtig soms te uitzien, want dan oh, heb ik uh, wow. ja dan dan kijk dan hier, dit. Ja. En dat heeft mijn moeder ook. En dat doet me dus ook denken aan mijn moeder of zo. Waardoor ik dat ergens heel erg bij me vind passen of zo. Ja,
0: dat vind ik heel leuk. Ja. Vind ik vind je een leuk antwoord. Ja. En jij dan? <laughs> um, 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 um,
1: um. Mijn
2: ogen. Ja. Mijn ogen. Oh. En, en, en jij Nicole, wat vind je mooi aan jezelf? Ik, ik vind het heel grappig dat je dat zegt van die aders. Want dat is dus iets wat ik verschrikkelijk vind. Ik heb dat ook. Ik vind die aders verschrikkelijk. Dus echt dus echt een ding ja, van die inner Ik dacht ook inner dat ze dat ging zeggen, ik vind dat ook heel cool. En ik, had, ik heb ook heel vaak, van, als, dan, als, dan, um, als ik een fotoshoot heb bijvoorbeeld... en dan, dan wil de fotograaf een, een detailfoto maken van mijn handen... dan zeg ik altijd, doe maar niet, want ik ben geen handmodel. Weet je wel? En ik had toevallig een hele tijd terug zo'n plant... en die heet volgens mij iets van... Olifantsoor oh, ja. of zo. Die heeft ook van die mega dikke aders. En toen keek ik naar die planten en toen dacht ik: waarom vind ik dat bij jou wel mooi en bij mezelf zo lelijk? Echt ja, cool. en nu jij het zegt van het is krachtig. Dat, ja, dan merk ik meteen van hè, dat stemmetje van mijn inner critic. Dat wordt weer meteen een, <laughs> beetje, um, beetje, een beetje gesust, zeg maar. En ja, ik vind, ik vind zelf mooi aan mezelf. Ondanks dat mijn haar heel weinig volume heeft, vind ik zelf. Uh, ben ik heel blij met mijn haarkleur, met dat het zo zacht is. Ja, bijvoorbeeld ook inderdaad met de kleur van mijn ogen. Ik ben heel erg mijn moeder en de kleur van mijn ogen is een van de weinige dingen die van mijn vader afkomt qua uiterlijk. En ondanks dat ik mijn hele leven al vind dat ik vijf kilo te dik ben, um, dat blijft ook gewoon. En dus daar kan ik dan heel erg op focussen, vind ik wel weer de verhouding van mijn lichaam heel goed. Weet je wel? De verhouding tussen uh, de heupen, schouders, taille en... Nou goed, ik, kan hier, ik heb hier dus heel veel mee geoefend, ik kan hier nog heel lang over doorgaan. Maar ja, je vertelt
0: er ook leuk over en wat ik van jou ook heel bijzonder vind is dat jij zo open bent geweest over uh, het verwijderen van je siliconen en dat je dat zo hebt gedeeld ook op Instagram en uh, ik ben gewoon heel benieuwd naar hoe lang is het geleden nu en, en hoe sta jij er nu in? Ja, ik heb 17 jaar geleden
2: borstimplantaten genomen. Dat was dus een van de speerpunten van mijn inner critic. Was, je bent zo plat als een deur en je bent niet vrouwelijk en allemaal dat soort dingen. Dus ik heb die 17 jaar geleden uh, genomen. Uh, daar ook best wel blij mee geweest, want eindelijk voelde ik dat ik normaal was, zeg maar, daarin. Um, ik merkte wel ook dat toen dat speerpunt was getackeld van die inner critic. toen waren er weer andere punten waar die focus op ging. Dus, dus die, die, inner... die blijft terugkomen? Die ja. blijft terugkomen. Daarvoor was het geen oplossing. En ik heb. Uh, in juli, dus afgelopen zomer, zeg maar, heb ik die borstimplantaten laten verwijderen. Omdat ik uh, toen in contact kwam met mensen die uh, lijden aan breast implant illness. Het is een ziekte die je kan krijgen van siliconen. Siliconen, Ze zeggen heel vaak, die lekken niet, die scheuren niet, maar ze zweten altijd. Hè? Dus als je siliconen, nieuwe siliconen in een bak met water legt, na drie uur zitten er allemaal siliconedeeltjes in die bak water. Wij bestaan voor 70% het water, dus je kan nagaan wat Oei. dat doet. Dus um, ik heb die eruit laten halen en dat heb ik dus gedaan omdat ik een post zag van iemand die ik ken die breast implant illness had. En ik had een paar kleine vage klachten en er zijn heel veel vrouwen die niet meer kunnen werken, al jaren thuis zitten, niet meer van de bank af kunnen. Er is zelfs één vrouw die is onlangs overleden, die heeft, ik dacht, twee armen en een been moeten amputeren omdat de doorbloeding soms helemaal uh, verstoord wordt... En het was voor mij zo'n eye-opener dat zij dat zo open deelde. En ik ben daar zo dankbaar voor dat mij al dat leed is bespaard, om het zo maar te zeggen. Dat ik op tijd ben geweest met die borstimplantaten verwijderen. Dat het soort als mijn plicht voelt om dat met zoveel mogelijk mensen te delen. Want al is er maar één iemand die ik kan behoeden om die borstimplantaten te pakken. Wel emotioneert je, hè? Ja. Ja. Ik, vind, ik vind, er zijn zoveel vrouwen die daarmee struggelen en... Wat ik inderdaad ook al heb, heb verteld gisteren um, in de sessie die we hier op het retreat deden. Heel vaak is er begrip wat ook heel mooi is. Hè? Dus als je echt een probleem hebt en je kan dat oplossen. Dan is dat heel mooi dat je, dat, dat je die keuze hebt en dat je daar begrip voor voelt. En ik merkte ook dat ik van heel veel mensen begrip kreeg. Eigenlijk van iedereen begrip kreeg. En de enige die tegen mij zei van ja, je hebt dat helemaal niet nodig. Dat was de plastisch chirurg vijf minuten voor de operatie ja en dan ben je zo ver in een traject, dan heb ik heel even getwijfeld en toen dacht ik nee ik ga niet meer terug en ik denk als hij dat misschien een half jaar of hè, de, ja was dat misschien een paar maanden eerder met een intake had gehad, ik had met iemand anders een intake gehad, dan had ik dat misschien niet gedaan. Wow. Bijzonder hè? Maar dit dit vind ik wel ook. Dus de
1: plastisch chirurg die jou de implantaten geeft. Ja, uh, buiten stormt het trouwens nu echt ontzettend. Dus als je nu zit te luisteren en denkt, wat hoor ik klapperen van deuren? Het stormt echt gigantisch. Wow. Maar dus de plastisch chirurg die jou de implantaten heeft gegeven, die zei tegen jou... Ja. Maar ik, ik voel me dan bijna van, maar, waar, hè? maar waarom,
2: waarom doet hij dat dan ook? Ik, er komen zoveel vragen of zo in één keer. Ja, geen idee. Ik weet, hij keek me aan en hij zei, je bent prachtig, je hebt het niet nodig. Het, het, het hoeft niet. En toen heb ik er heel even over nagedacht en heb ik gezegd van ja maar, maar, ja, maar ik wil het wel. want het was, het was al zo, die beslissing was zo gemaakt in mijn hoofd, inderdaad. Dus, dus ja, wat ik ook met dat delen probeer probeer, inderdaad, dus ook uit te leggen: van, hey, mocht je heel erg ergens over twijfelen en denken van hey, ik wil dat anders ik wil er iets aan doen, weet dat die inner critic wel weer een ander punt vindt. En dat, Ik zie nu ook gewoon dat iedereen bijzonder en uniek is en dat je mooi bent zoals je bent. En het hoeft niet dat perfecte plaatje te zijn. En ik wil inderdaad. Ja, een, een, een mensen, vrouwen helpen van als ze voelen van... Hey, ik, heb ook, ik heb ook die implantaten en ik heb heel veel klachten... en ik heb al van alles geprobeerd en ik voel me alleen maar slechter. Ja, dat ze dan weten dat het misschien daarmee te maken heeft. Want heel vaak wordt het weggezet als iets psychisch mm -hmm. zit in je hoofd... en uh, deal with it. en ja, dus Ik hoop dat meer... Daar meer bekendheid voor te creëren.
0: Nou, echt heel mooi. En ook hoe je dat allemaal. Ja, dat je dat zo doet, toch? Ik vind nou, het ook en leuk. ook denk ik, wat
1: ik ook misschien wel. Dat dat en je dus je heel lief voor jezelf zou kunnen zijn. Dus gewoon eens te bekijken van. hé, hey, wat vind ik nou mooi aan mezelf? Maar ook gewoon vrouwen onderling elkaar eens gewoon wat vaker misschien complimentje geven, toch? Dat we elkaar gewoon. Um, uh, ja een, een beetje een steuntje in de rug af en toe geven. Want ze zijn allemaal onzeker. Jij over je aderen. En ik denk, oh, dat is hetgeen wat ik mooi vind. Dus dan kunnen we op die manier elkaar natuurlijk een beetje gewoon... Uh, opliften. Opliften, ja. Ja. ja.
2: ja, en ook jezelf. Geef jezelf vooral een complimentje. Dus als ik nu in de spiegel kijk en ik merk, van er komt weer zo'n stemmetje, dan denk ik meteen stop. En dan ga ik naar een van die punten die op mijn lijstje staat, van, daar ben ik blij mee. En dan ga ik daarop focussen. En dan geef ik mezelf een complimentje. En dat voelt heel awkward of zo in het ja. begin. Maar hoe vaker je ook dat doet, hoe makkelijker het wordt. En ja, hoe, hoe je steeds relaxter wordt met jezelf. Even iets heel anders, hè. Wat is nou jouw guilty pleasure? Ja. Mijn guilty pleasure, uh, daar hoef ik niet heel lang over na te denken, dat is Tony Chocoloni puur amandelzeezaus. <laughs> ja, die is ook echt heel lekker. En uh, hoe, hoe sta je tegenover drinken van alcohol? Um, ik ben heel erg van het, moet, het leven moet ook leuk zijn. Um, dus ik weet wat alcohol voor mij doet en ik, dat ik er niet heel goed tegen kan. Um, dus bij mij is het bij drie wijntjes wel echt op. Dan ben ik ook echt dronken of ja, weet je wel, best wel aangeschoten of zo. Maar uh, ik geloof heel erg in die 80-20 regel en lekker niet, niet te streng. En als je 80% van de tijd doet wat goed voor je is, dan heb je die 20% ook lekker af en toe een wijntje of die pizza of die Tony Chocoloni.
0: En heb je nog een tip om dit weer te balanceren dan?
2: Ja, vooral, ik probeer daar vooral dus gewoon niet te veel van te pakken. Ik pak chocola ook niet te laat op de avond, omdat het, er zitten natuurlijk stofjes in die ook wel helpen met het slapen gaan. Maar er, er zitten ook stofjes in die juist weer actiever werken. Dus ja, slaap jij prima met een blokje chocola net voor het naar bed gaan. Dat is voor je spijsvertering niet helemaal ideaal, maar uh, um, dan kan dat natuurlijk. Maar probeer het vooral wat eerder op de avond te doen, of soms middags al.
1: Uh, Nicole, we zijn nu uh, op het uh,
2: retreat. wat je samen
1: met uh, Hanneke van Rock Your World organiseert. Die heeft helaas corona en zit dus ziek thuis.
2: Um, ik ben wel benieuwd wat uh, voor jou de komende tijd nog uh, op de planning staat. Ja, ik mag meteen morgen door, want morgen begint er weer een nieuwe module. Ik ben opleiding aan het doen tot yogatherapist. Morgen is uh, start een nieuwe module, dus niet helemaal handig gepland. Maar ik kon er allebei geen nee tegen zeggen. Dus dat is het eerste wat op de planning staat. En ja, er zitten nog wel een aantal mooie projecten aan te komen. Dus ik heb toevallig net op de valreep voor het retreat nog mijn DOSHA-test gelanceerd. Daar heb ik heel lang over getwijfeld. Doe ik het wel, doe ik het niet? Want het risico dat mensen in, zich in dat hokje stoppen. En ik hoop dat ik dat met de toelichting en alle tips die ik daarbij heb gegeven een beetje heb uh, afgevlakt. En uh, wat wel heel leuk is, vind ik ook heel leuk om jullie hier nu bezig te zijn... Um, en dat is wel een primeur, want ik heb het nog tegen niemand gezegd. Hij had er eigenlijk al online moeten staan... maar omdat uh, Hanneke in één keer uitviel voor het retreat... en ik alle onderdelen um, voor mijn rekening ging nemen. In ieder geval de, de lead ging pakken met fantastische ondersteuning overigens um, van anderen. Daarbij zou we een mooie invulling daarvoor kunnen maken. Maar hij had eigenlijk al online moeten staan, mijn eigen
0: podcast... Hey. Wat leuk! Ja. Wat heerlijk! En waar gaat die over?
2: Ja, ik heb de eerste twee afleveringen ook al opgenomen. Dus die moet ik nog editen. Ik heb een soort van jingle uh, gemaakt een soort van beginmuziekje. Maar die um, gaat eigenlijk een, heel breed. Dus ik wil daar niet per se één thema aan hangen. Dus daar komen inderdaad dingen uit vanuit uh, Ayurveda, vanuit yoga, vanuit mindset. Dingen die mij heel erg hebben geholpen in mijn ontwikkeling. Dus ik merk vooral dat ik heel veel heb om te delen. En ik heb ook op mijn platform staan ook een aantal uh, video's. Een aantal Ayurveda-talks, maar bijvoorbeeld ook een talk over het zenuwstelsel. En dat is best wel intensief. Een video, en je moet een locatie, en licht, en geluid, en make-up, en kleding... En daar, dat waren veel meer video's geweest als ik dat alleen maar in audio had kunnen doen. Dus, en ik voel zoveel inspiratie die ik niet altijd helemaal kwijt kan. Ik heb die microfoon staan, want ik neem ook niet echt een hele op. mooie stem. Ja, superleuk.
1: Ik ga luisteren. Ja, ik ook. Ja, ja sowieso. Ik hou van podcast, dus dat is wat leuk uh, om te horen. Um, nou, je... Dit was uh, uh, de Q en Ayurveda met uh, Ayurvedisch coach en yoga
0: teacher Nicole van Kempen van Bye Veda. Morgen dan starten we met de lente detox. Nou als je dit hoort op 31 maart, dan kun je je nog als early bird opgeven voor de detox. Daarna kun je ook nog meedoen, maar dan is het wel voor de normale prijs. Nou, hoe werkt het? Ga naar allesoverayurveda.nl En op onze website vind je alle informatie en natuurlijk hopen we jou bij de detox te zien. Mocht je nog twijfelen, bij de Dito's krijg je nu een jaar lang gratis lidmaatschap... bij onze Alles over Ayurveda community. Een plek waar we dieper ingaan op Ayurveda en waar heel veel leuke extra's te vinden zijn. Zoals extra podcastafleveringen, eetschema's van experts... heel veel recepten, yoga lessen, meditaties, pranayama en nog veel meer. Via ons Instagram account, de Ayurveda podcast... delen we bijna elke dag heel veel tips voor een gezonder en gelukkiger leven. Nou, als je vragen hebt, dan zijn die daar altijd welkom... Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Voor nu een mooie dag en tot heel snel.
1: Het kan best zijn dat je deze podcast luistert, maar dat ons aanbod al een beetje verouderd is.
0: En ben je nou benieuwd wat ons huidige aanbod is? Zoals bijvoorbeeld onze cursus Start met Ayurveda, de detox, de masterclass of onze retreat? Ga dan naar allesoverarjeveda.nl.
1: Of ga naar ons Instagram-account, de Arjeveda-podcast. En klik dan even op de Linktree-pagina.